0: Muy bienvenida, muy bienvenido. Tenemos un programa fantástico y vamos a celebrar el Día Internacional de la Filosofía y vamos a reflexionar de manera amigable, divertida, creativa y, y empezamos con nuestra sección Vivir sin Miedo. <risa> Te decía que hoy vamos a tener un programa fantástico. Tenemos una gran invitada del más acá, la doctora Sonia Ortiz, eh, perdón, Sonia Torres Ornelas. Sonia, sí, y, y tenemos también un invitado del más allá. Y bueno va a estar esto muy 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 interesante y como siempre tenemos nuestras secciones eh, vivir sin miedo y cuentos sin cuento y nos vamos ya a esta sección vivir sin miedo y hoy para vivir sin miedo quiero proponerte que abraces tu pasión que vivas con pasión ¿por qué porque habrás observado que el miedo suele paralizarte, a veces esta parálisis es consciente, a veces no tan consciente, pero aparece en tu vida, en la vida de quienes te acompañan, este monstruo, este, este monstruo que te devora, que es la apatía, y la apatía mata, la apatía hace que tu vida se vuelva insabora, plana, eh, como diría un personaje de una gran novela, si no el egipcio, la vida se vuelve ceniza en la boca. Entonces, tu vida se tiene que hablar muchísimo más interesante. Y para vivir con pasión, para trascender este miedo que paraliza, que te anestesia, que hace que tu vida se llene de apatía. Lo que es fundamental es que te pongas en contacto con tu alma, con tu psique, con estas partes no descubiertas de este mundo extraordinario interior. Y ahí, en ese contacto, tienes que ponerte en contacto con las emociones, pero de manera consciente, porque efectivamente la apatía nace del miedo, pero un miedo que no has sentido. Es un miedo que simplemente has permitido. Tienes que ponerte en contacto con ese miedo, sentirlo, tenerlo consciente y dejarlo ir. Y este proceso, este proceso de ponerte en contacto con tus emociones es un proceso fundamental. Hay que aprender a sentir. Tenemos en nuestra cultura mucho miedo a sentir. Por eso nos volvemos rutinarios, apáticos. Por eso las relaciones se nos caen a los dos meses o a los dos años. ¿Por Porque simplemente estamos experimentando de manera mecánica, de manera superficial estas relaciones, esta existencia. Hay que eh, despertar la pasión y la pasión nace de quien eres, pero de quien eres más allá de tu aspecto racional, intelectual, de quien eres en contacto con tu verdadera naturaleza profunda. Y esta es la propuesta que hacemos hoy para vivir sin miedo. Vive con pasión. Y nos vamos ya a, abiertamente. Tenemos una entrevista fantástica. Disfrútala conmigo. Estoy encantada. Hoy, hoy estoy celebrando, celebrando la vida, celebrando lo humano y sobre todo celebrando esta capacidad de abrir la conciencia y especialmente porque tengo una gran invitada, la doctora Sonia Torres Ornelas y, y con ella vamos a hablar y a celebrar la filosofía y vamos a hablar de complejidad. La complejidad hoy. Y tenemos, ella así si lo ha elegido, un, un invitado del más allá, es un filósofo francés muy, muy interesante, quizás no tan conocido por la mayoría, eh, que es Gilles Deleuze. Bienvenida, Sonia, es un gusto, un gozo que estés aquí.
1: Lidia, muchas gracias, buenas, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, porque bueno, exacto. E, e, la línea del tiempo se rompe,
0: Totalmente. es un placer estar aquí. Totalmente. Contigo. Bueno, hablábamos de que nuestro mundo se ha vuelto enormemente complejo, siempre lo ha sido, pero esa complejidad estaba fuera de la percepción cotidiana. Me imagino que hace 3.000 años, hace 5.000 años, esta misma complejidad existía, pero no, no, no nos pegaba tan directamente esta, esta gran cantidad de experiencias, de información, de cambios, de transformaciones.
1: Estoy completamente de acuerdo. La complejidad no es que esté asomando ahora, es que ahora tenemos más elementos para darnos cuenta de que existe. Y hay una complejidad eh, preocupante, porque lo más complejo es que no nos demos cuenta de que vivimos en la complejidad y de que queramos seguir estando, habitando, re estableciendo relaciones a partir de lógicas que ya no nos dicen nada. Esas lógicas de oposición, esos desarrollos binarios que llevamos a todos los ámbitos de nuestra vida y eh, eso es triste y es preocupante porque la realidad siempre ha sido compleja
0: venturosamente. Sí, y, y como dices, este, este vivir en estos viejos paradigmas de lo bueno, lo malo, lo, lo blanco, lo negro, eh, la izquierda, la derecha, eh, que además hoy eso ya no nos dice absolutamente nada. Gracias a Dios eh, creo que por lo menos una, una pequeña parte de la humanidad ya, ya ha podido explorar y compartir este hecho de que lo blanco y lo negro y lo gris son una una sola cosa. Y que todos participamos de eso. Es decir, de to todos somos blancos y negros ¿no? y rojos y azules. Por
1: supuesto. <risa> es, es que cuando nos vemos blancos es una perspectiva. Por, al otro día nos vemos amarillos y al otro verdes y al otro rojos y al otro morados. Son perspectivas de una vida. Son los matices de una vida. Porque toda vida singular es compleja en sí misma. Eh, no, no hay por qué huir de esta complejidad.
0: Pero esta... esta... Función por la simplificación, por la receta sencilla, por, por explícamelo en tres pasos, ¿ves? De, ¿Te pasa con algunos alumnos o algunos amigos que lo que quieren es dímelo en tres pasos?
1: Casi todo el mundo quiere esa simplificación. Yo lo voy a decir con Versón, es Día Internacional de la Filosofía, Versón es uno de los trayectos en el pensamiento de Gilles Deleuze, es importantísimo para Deleuze. Bergson diría, ¿por qué, ¿Por qué nuestro, nuestro pensamiento sigue organizándose de esa manera binaria, de blanco o negro? Lo, lo, lo peor es que ni siquiera colocamos una Y, sino que colocamos una O, blanco Así. o negro, bueno o malo. Y la explicación que da Bergson es que pareciera que el entendimiento se siente muy cómodo trabajando de esa manera. Porque el entendimiento lo que quiere es que la vida se vuelva inteligible que todas las cosas se vuelvan inteligibles y entonces para no ver simplemente blanco o negro, sino que ver todas las posibilidades del blanco y el negro, ¿no? todos, los, todos los, los colores que hay entre el blanco y el negro, porque finalmente el blanco es la luminosidad, y el negro es, con, es, es esta falta de luminosidad, es la, la opacidad que también está en la realidad. Pero para ver todas esas gamas entre el blanco y el negro es necesario detenernos. Me gustó mucho eh, la, la introducción a este programa porque para ver todos esos matices hay que perder el miedo a vivir, el miedo a pensar, el miedo a reír y el miedo a amar. Y a llorar. El miedo a llorar, admitir que a veces se atraviesan ráfagas de tristeza y hay que atravesarlas con alegría. Eh, estoy triste, sí, estoy triste.
0: Me duele,
1: me duele. perdí,
0: me claro. equivoqué. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Y esta, esto que solemos hablar como ausencia de luz, en realidad ese es el magma y el misterio de la sustancia de la vida también Es decir, esta parte rechazada, esta parte ignorada, esta parte dionisíaca, esta parte del Dioniso oscuro, que, que nutre el arte, y que nutre la imaginación y que nutre ese caminar hacia lo desconocido.
1: En el mundo del arte, eh, el, lo oscuro de les habla de un precursor oscuro y en ese sentido sale de la filosofía académica que todo lo quiere iluminar. La filosofía platónica considera que la materia es opaca, y que eh, la, el entendimiento, el intelecto es lo que ilumina las cosas. Y en cambio, nuestro invitado del más allá, que está sentado aquí. Que ahorita, exacto, aquí, lo
0: te, te... aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Gilles Deleuze, eh, ya, ya nuestro público está viendo a Gilles Deleuze. Por supuesto. Y, pero háblanos un poquito de Gilles Deleuze, porque quiero decir, eh, bueno, quiero presentarte un poco, porque claro, yo te conozco muy bien, pero habrá gente que querrá saber más de ti. Tú eres una profesora... Pues de, de, de décadas, ¿no? Este es una profesora que llevas, ¿cuántas décadas enseñando filosofía en la UNAM?
1: No, no tengo tanto realmente, ni 20 años. Bueno, tengo
0: 17
1: años constantes dando, eh, siendo profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero también soy profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, en la Universidad de La Salle.
0: Bueno, son, son años, ¿no? Son, sí, son años, son
1: años Pero... y dedicados a Gilles Deleuze.
0: Exacto, exacto, yo iba a decir que es una especialista en Deleuze, sí. que es, tus seminarios eh, permanentes en Deleuze, sí. bueno, pues eh, arrojan una luz sobre este filósofo francés que no es tan conocido.
1: ¿Quién es Gilles Deleuze? Exacto. Gilles Deleuze es, es un revolucionario molecular. ¿Qué quiere decir esto? Es un revolucionario del pensamiento. Él sabe que nuestras maneras de pensar determinan en gran medida nuestras maneras de habitar de, de, y de, de crear espacios, de experimentar. ¿Por qué? Porque las maneras de pensar van a exigir siempre un cuerpo. Las ideas van a estar buscando dónde incorporarse, dónde pasar a esa dimensión sensible que por ser ideas les son negadas. ¿no? Las ideas son teóricas, están en una, en una realidad inteligible, pero lo que hace Deleuze es buscar la manera. dimensión corporal para toda esa dimensión filosófica que, que pretendía o que pretende una pureza. ¿no? Deleuze eh, está inscrito, prácticamente atraviesa todo el siglo XX, nace en 1925, eh, le toca la, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, eh, tiene una salud frágil, una salud en sus pulmones realmente frágil. Por eso siempre fue un revolucionario del pensamiento porque no podía ser un activista. Su cuerpo no se lo permitía. Le retiraron un pulmón en 1968 y luego su vida fue muy precaria con un solo pulmón bastante deteriorado también hasta que pues decide volar sobre el cielo de París. Él decide en qué momento eh, la vida eh, ya no le era suficiente porque desde luego un vitalista sabe que la vida no es solamente respirar. La vida es gozar, la vida es ese, ese proceso constante. Es amar. Es, es amar y es, esa, es, es crear. Es, y ese sentido lúdico de estarle buscando cuerpo a la idea eh, y, y ya no lo podía hacer. Es, es amar, es bailar, es reír, la vida es tomar una buena cena, eh, reunirse con los amigos, eso es la vida. Para un con, con
0: un sentido y una percepción profunda, digamos que es, es vivir de manera sentida y consciente también. Claro. ¿Por qué? Porque hay una manera de vivir, digo por quienes nos están escuchando, hay una manera de vivir comiendo, bailando y durmiendo, pero casi casi sin darse cuenta, claro. como dormidos, hipnotizados, no cosa que no, no le pasaba a Vélez.
1: No, porque su filosofía básicamente es la afirmación de los dos regímenes de lo real, cuerpo y espíritu, ni solamente cuerpo porque nos haría prácticamente piedras, ni solamente espíritu porque nos haría ángeles. Sino Ten... cuerpo y espíritu afirmados a la vez.
0: Claro, tenemos un amigo común. Eh, también el auditorio es amigo, yo creo, en parte de este amigo que tenemos tú y yo, Giordano Bruno, ah, qué maravilla. ¿no? que sí. entiende muy bien esta, esta mirada ¿no? de integración profunda de todo lo que es.
1: De todo lo que es. Giordano Bruno es no solamente un renacentista por la época en la que nace y escribe, sino porque es un sabio, es un mago. Sí. Giordano Bruno es un mago y tiene toda esa, eh, eh, esa, esa, esa genialidad para establecer vínculos, esa genialidad para reconocer que la realidad es compleja, que lo era en el siglo XVI. Así es, así es. Y que, como lo dijiste al principio, lo sigue siendo. Pero Giordano Bruno lo supo
0: ver. Y expresar de una manera genial. Genial, pero, pero de la mano de Deleuze, porque otro día hablaremos de, de Bruno, Bruno. Eh, de, de la mano de Deleuze, claro, es muy interesante ver cómo las personas, a partir de nuestras elecciones, eh, qué tipo de, de, de asuntos enfocamos en nuestra conciencia, qué tipo de amigos tenemos, qué, qué tipo de, de asuntos vitales elegimos. Eh, por ejemplo, estos eh, amigos, eh, más allá del tiempo, que tenía Deleuze, Bergson, Nietzsche. Claro,
1: los amigos de Deleuze es Platón.
0: Así es. El Platón sí, del sí.
1: sofista, el Platón del Timeo.
0: Bueno, ¿no? el Platón antiplatónico. Ah, sí, sí, sí. Pero ya, ya ves que hay, hay una frase muy, muy divertida de Chesterton. Hay dos tipos de personas: platónicos y aristotélicos. Yo, yo me determino Platón.
1: Ah, yo también, <risa> no, yo también, el señor Aristóteles no está invitado ahora Exactamente,
0: Sí, sí, podemos darle un pequeño espacio en, en otros momentos En otros momentos Y en otros asuntos Con ¿no? todo gusto,
1: pero por ahora no, no, claro, Platón Ajá. es inmenso Pla eh, Empezando por su filosofía, eso le fascina a Adeles. Platón, no sé, bueno,
0: amigos que Celebrando están... el Día de la Filosofía, ah, amigos, hay que traerlo
1: Por supuesto, amigos que están en casa, donde estén Platón era un rapsoda. Cuando llega a su primera clase con el maestro Sócrates, con menos de 20 años de edad, llevaba una tragedia que él había escrito abajo de su brazo. Iba feliz con su tragedia, se la quería mostrar al maestro Sócrates. Y en la primera clase, el maestro Sócrates dijo, detesto la tragedia, el arte no sirve para nada. Y el pobre Platón se fue encogiendo, era un... Era un era un señor, era un joven, noble.
0: Dicen que guapo, guapo anchas ancha espaldas.
1: Por eso el, 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 el apodo era Platón, ¿Sí? porque, porque era con un tórax amplísimo, porque como noble, desde los tres años había ido al gimnasio. Había cultivado su cuerpo de manera importante y era guapo, bien, bien plantado. Y entonces escucha al, al, al enjuto Sócrates, ¿no? que nunca fue al gimnasio, Decir es que el arte no sirve para nada y el pobre joven de menos de 20 años dice, ah, okay. y se dice que llegó a su casa y quemó su tragedia. Y sin embargo, sin embargo, toda la filosofía de Platón es una gran dramaturgia. Sí. Platón jamás habla en primera persona, hace hablar a los
0: personajes. Ajá, sí, y, y además, bueno, hablamos hoy, Día de la Filosofía, hablamos de Deleuze, de Platón, de Bruno, de Nietzsche, de Kant, hablamos de, de seres que entendieron eh, esa complejidad y cómo, y cómo la complejidad no puede ser reducida, pues si lo queremos reducir se nos escapa el misterio mismo.
1: Por supuesto, es que bueno, eh, si quisiésemos dar una una explicación breve de la complejidad, podremos decir esto. La complejidad es todo aquello que escapa a esa lógica infame inventada por el señor Aristóteles, que es el de tercero excluido o principio de no contradicción. que es, es la base para todo el pensamiento de oposición, para todo ese pensamiento beligerante que excluye lo otro, que excluye la diferencia. Sí. Entonces la complejidad tiene lugar por fuera de esa lógica de oposición,
0: que opera con la o sí y bueno aquí solemos decir aquí en amar abierto ya sabes claro, en sabiduría no. para salir se siente la brisa aquí el misterio el infinito lo desconocido y aquí tenemos a nuestro amigo poseidón este este, este que rige estas aguas infinitas ¿no? de, lo, de lo desconocido solemos decir aquí eh, que es importante cambiarse al mundo del y Sí. sobre todo al interior de uno mismo, ¿no? O sea, mi bondad y, y también mis pulsiones y también mis aspectos que no siempre quiero reconocer, porque si los reconozco, eh, los incorporo y me vuelvo más completo. ¿no? Ahora, ves en el mundo, por ejemplo, lo que está pasando en términos sociales, en México, en Brasil, en Italia, en, en los países eslavos, es este mundo del O, ¿no? Este o el otro, o este o el otro. Eso es tan simplista. Y, y yo creo que tiene que ver con esta necesidad de ser salvados, esta, esta necesidad de ser buenitos, ¿no? De, para no ir al infierno. Y, y, y no querer ir al infierno es ya vivir en él, ¿no?
1: Claro. Y entonces, no, más, más que no querer ir al infierno, es irse acostumbrando al infierno. Para cuando ya llegue la hora del infierno al el otro, el, 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 no sé de qué dimensión, sí. ya estén acostumbrados. Es muy curioso cómo el arte tiene mucho que decirnos en este sentido. Uf. En, Uf. El cine, en el cine, algo que introduce el cine moderno, el cine de posguerra, la nouvelle, eh, primero el neorealismo sí. italiano y luego la novel Bach francesa, es un nuevo tipo de ser humano. Uh -huh. ¿no? Entonces, este nuevo tipo de ser humano pues nos guste o no, es el, el ser humano neurótico. La neurosis que se vive, basta con salir, manejar, transitar por una ciudad tan, tan compleja como la Ciudad de México, o cualquier ciudad grande con más allá de 5 millones de habitantes, que acá lo sobrepasamos, pero con mucho, eh, el cine sabe captar esa nueva manera de ser y de estar y de pensar y de amar y de reír y de llorar. ¿no? Y sí. construye una figura humana que es el neurótico. Y hay por lo menos cuatro tipos de neurótico que nos entrega el cine. Y cada uno de ellos tiene con una visión del, del mundo. Está el enorme Michael, eh, eh, Antonioni, que tiene sus, sus neuróticas, casi siempre es una mujer. Hay que recordar el, el eclipse de, 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 de Antonioni o el desierto rojo, esta Juliana que es neurótica y lo sabe. La, la visión, la visión de, del personaje neurótico en Antonioni es una visión estética. Uh -huh. Y entonces eh, el, la primera impresión que uno tiene cuando utiliza la palabra estética es de que se trata de algo bello. Eh, está muy rebasado eso, más bien tiene que ver con la sensibilidad. La palabra estética viene de la palabra en griego, hay estesis, que es sensibilidad. Y entonces la, el tipo neurótico que produce Antonioni es estética porque la, el, la, la, el personaje neurótico se sensibiliza, sabe que es neurótico y sufre. Uh -huh, y se uh -huh. atiende con, con los especialistas, pero sabe, toda la vida sabe que es, entre comillas, anormal.
0: Ajá.
1: entonces Ese es el sentido de lo estético en Antonio.
0: Sí, que, que, que es incompleto, que es insatisfecho.
1: Exactamente. Y luego un segundo tipo de neurótico que nos entrega el cine este es, eh, es eh, en la Nouvelle Bach con Jean-Luc Godard, que murió hace muy poco, decidió irse al más allá, reintegrarse con Heráclito y con, con todos los grandes. ¿no? Eh, este otro tipo de, de, de Godard es, es, es una visión técnica. Uh -huh. ¿Y qué uh -huh. quiere decir esto? Bueno, que es el tipo neurótico de Godardiano, es técnicamente neurótico, pero vitalmente feliz y está el gran personaje de Pierre fu Pierre el loco no el loco sí. de Godard es un loco feliz todo el mundo le dice estás loco y es, pareciera que le están diciendo qué grande eres? tienes la piel morena o tienes la piel clara o tienes los ojos verdes ah, ah sí es un loco feliz todo el mundo le anuncia que es loco y él lo toma así como que qué calorcito está haciendo ahora sí no es otro tipo de neurótico sí. Sí. Eh, otro tipo de neurótico lo presenta Pasolini uh -huh. y tiene una visión mística, una visión sagrada, ¿no? Y bueno, me parece que el, el neurótico más depurado en el caso del cine de Pasolini es el que presenta, es la serie de neuróticos que presenta en Teorema. Uh -huh. En Teorema, bueno, en, en pocas palabras viene este joven, son unas fuerzas que no pertenecen a un núcleo familiar, una realidad que viene de fuera vestido de blanco como un ángel y rosa cada una de las vidas individuales y los pone obsesivos. ¿Por qué? Por esa, es, esa cosa extraña, ese enigma que llega de fuera. ¿No? Y, y bueno, el final de la película Teorema es
0: maravilloso Oye, vamos a tener que hacer programas sobre ciclos de cine Ay, pero, pero, pero porque es algo, es algo disfrutable, de hecho creo que es una de las, digamos de las puertas que alimentan la imaginación y, la, y el autoconocimiento pero viste que también eh, esta, estas grandes series que, que han nutrido a generaciones enteras, como por ejemplo La guerra de las galaxias o oh, el Señor de los Anillos O sea, también ha vuelto esta, este cine que, que, que nos habla de, de este heroísmo necesario Que es capaz de viajar y aprender de otros mundos, de otras realidades Como, como recordando que no, que no estamos solo aquí
1: Por supuesto, es que pareciera que de manera eh, muchos consciente O muchas veces consciente, pero muchas veces de manera subconsciente eh, la realidad planteada eh, en esa pobreza de la que venimos hablando, de esa lógica tan plana reductora, tan plana, tan aburrida, eh, de manera inconsciente y, y, y venturosamente a veces de manera consciente, se sabe que la realidad no es esto, que no se reduce a esto, que la realidad tiene otras dimensiones a explorar pero también que se pueden crear otras dimensiones de realidad.
0: Sí, ahora, eh, llevando todo esto, a ver qué nos dicen nuestros amigos y amigas de, de, del, eh, del auditorio, yo estoy acostumbrada a decir auditorio por tantos años en radio, pero bueno, aquí serían, en fin, eh, youtuber videntes, en fin, eh, a ver qué nos dicen, porque eh, hemos dicho, bueno, vamos a celebrar, vamos a celebrar, este espíritu de ir más allá de lo conocido. El espíritu de la filosofía es ir más allá de lo obvio, de lo conocido. ¿no? Y hablamos de que habitamos un mundo de una enorme complejidad, que no es nueva, que ha estado siempre ahí, pero que hoy nos pega y nos toca de manera muy fuerte, porque es mucha la información, son muchos los retos. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo le dirías tú a, a Cualquier persona, pensemos en un estudiante de 24 años o en una madre de casa de 38 o en un señor de 45, ¿cómo le dirías que, que, que podría nutrir su vida eh, desde, desde la mirada del arte?
1: Bueno, sí, es una manera maravillosa. En el arte hay muchos mundos ocultos. No es, pensemos en una pintura. Una pintura nos muestra, si es figurativa, nos muestra una figura reconocible. Eh, yo quiero pensar ahora mismo en un pintor mexicano, en, en el doctorato, ¿no? Con esa, esa maravilla de, de pincel y esa, esa región más transparente del mundo, ¿no? Este, este valle de México visto con esos ojos, pero con esos ojos de artista, con esa, esa, esa mirada pancalista, ¿no? Esa mirada que pone belleza en lo que ve, eh, pero más allá de lo figurativo siempre nos va a entregar otra cosa. ¿Por qué? Porque para entrar realmente al arte hay que aprender a mirar de otra manera.
0: Uh -huh. Hay que entender que todo es en el fondo un espejo y es un sueño, todo.
1: Que todo en el fondo tiene esa dimensión onírica, tiene ese surrealismo, y que por lo tanto eh, 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 el surrealismo va, va a implicar toda una cuestión de simbolismos maravillosos y el simbolismo más allá de la vista va, lo que va a nutrir, lo que va a, a, a espolear es a nuestra imaginación y la imaginación si hay una dimensión maravillosa sin límites híbrica
0: es la imaginación. Es, yo, yo creo que es esta cualidad humana que va a abrirnos hacia la expansión propia en el futuro, la imaginación. Claro,
1: claro porque ahí sí puede haber todos los límites que te imagines por fuera, pero la imaginación es una soberana, es, es, es una realidad soberana, por ahí está. Entonces el arte, cualquier pintura, una... una la música, yo realmente no tengo ningún prejuicio. Puede ser un, una Sinfonía de Mahler, la, la maravillosa quinta sinfonía de Mahler, pero también puede ser maravilloso es, esos, esos ritmos urbanos, ¿no? Eh, puede ser Rosalía, que está haciendo una, una música urbana maravillosa, con, con esta mezcla de, 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 de esta Andalucía vibrante, eh, 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 esa, esa, ese gesto de. de del cantejondo integrado a la música urma, urbana contemporánea. Bueno,
0: es que si te pones a hablar de música, bueno, hay, hay, hay un, un nivel de belleza, de creatividad, sí, sí. una fuerza. No sé, hace poco escuchaba una música armenia que, bueno, sí. era, como tú dices, bueno, puede ser música muy, muy de la tierra, muy de las tradiciones... Sí. Eh, propias de, de, de determinadas zonas o puede ser la música culta pero pero sí, toda sí. la música tiene esta fuerza de conmover
1: claro y muy de las calles y muy de los transportes públicos es decir todas las regiones todos los espacios la vida, realmente vividos
0: la vida visitantes. la vida que suena la vida la vida sonando la vida la vida siendo sentida ¿no? siendo oída. Hablábamos eh, tú y yo hace, hace poquito, antes de atrás, este, este asunto resulta que hace muy poco eh, en, un, en un grupo de desarrollo, eh, de, pues eh, invitamos a unos jóvenes a un grupo de lectura y decíamos bueno, ahora resulta que parece que no les gusta leer tanto y tal. Nos ha llamado muchísimo la atención cómo eh, cuando les sugieres lecturas profundas impactantes, bueno, los jóvenes están encantadísimos, pero no es la mayoría, la mayoría de los jóvenes ahora no leen. Claro, es que eh, pasa algo
1: con la cuestión de, 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 de la comunicación digital, se está confundiendo la información y la comunicación con el deleite de pensar, ¿no? eh, eh, la academia puede ser muy restrictiva, puede ser muy reductora para muchas cosas, pero desde luego también tiene algunos aspectos interesantísimos, ¿por qué? Porque eh, nos permite acercarnos de otra manera a, a, a lo que se escribe, a lo que se dice. La exuberancia en, la, en, las, en las redes, la exuberancia de información, la exuberancia de las imágenes visuales, de pronto nos neutraliza, paraliza y pues eh, desafortunadamente hay muchos jóvenes que creen que eh, todo se puede resolver Yendo a, a, a los sitios donde hay un acumulamiento de, de información, pero no todo es información. La información es apenas eh, un, un aspecto, una manera de entrar a ese otro mundo que nos interesa y que, y que queremos explorar. A este otro mundo impensado pero que es pensable
0: bueno, tendríamos entonces que decir ¿por qué es importante eh, desarrollar esta habilidad de conectarse con el otro a través de, de un buen libro de, de la música, de la arquitectura o de la pintura como decías eh, ¿por qué es mantener el diálogo con el otro y bueno. con uno mismo a través de eso?
1: Para eso se requiere, me parece, de eh, irse a una dimensión afectiva. Una buena lectura, una, una novela que tiene, que tiene espesor, te va a llevar hacia lo afectivo. Y ahí te vas a comunicar porque ahí hay resonancias entre los seres humanos. Es en el nivel de las emociones donde realmente hay comunicación, no, comuni no comunicación en sentido laxo sino un verdadero vínculo, hay vínculos, hay esta magia, hay esta, estas redes reales entre los seres humanos. Eh, cuando hablamos del amor, por ejemplo, que es algo que nos toca a todos, que uh -huh. nos roza, que nos afecta de muchas maneras, el amor como un concepto, como una idea, está ahí, intocable, impasible. Lo interesante sí. del amor es efectuarlo, lo interesante del amor es enamorarse. claro Y cuando nos enamoramos y hablamos de que estoy enamorado, estás enamorado, ahí ya tenemos un vínculo real, porque es un vínculo de
0: emociones. Y, y una experiencia sí. que, que nos abre a dimensiones propias, sí. ¿no? que hacen que la vida se vuelva rica. ¿no? Sí. Sí. Entonces, de, de, digamos que eh, la vida es más allá de sobrevivir. La vida tiene regalos mucho más allá de sobrevivir, de acumular cosas, de, 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 porque estamos muy preocupados en tener salud y en tener prosperidad, pero no siempre sabemos para qué. Uh -huh. ¿no? es, es como si viviéramos más bien eh, escapando eh, al dolor, a, a más que buscando el gozo. Uh
1: -huh. Sí, llegar a ese punto en el cual ya ni siquiera se, se, sea una búsqueda, que sea tan natural el vivir, el vivir en profundidad, el vivir en alegría, que ni siquiera tenga lugar la búsqueda. Porque a veces, por buscar, se pierde
0: uno de encontrar. Así es, así es. Esta prisa, este date prisa, este sea perfecto. También en los ámbitos de la búsqueda de conocimiento, también hay un acumular sin fin, buscando más una afirmación formal que una experiencia profunda.
1: Claro. Claro, es que buscar también, te, te, digamos, que, que te hace perder, te hace perder, te hace eh, que no estés en el aquí y el ahora donde es posible todo encuentro. Los uh -huh. encuentros son aquí y ahora. No son ayer y, 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 y en Perú,
0: ni mañana y en China, sino aquí y ahora. Do, do, doctora Torres, cuéntanos, ¿qué, ¿qué abrió en ti esta, esta mirada hacia lo profundo? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te hizo elegir eh, dedicarte a, a la exploración del conocimiento, de, del arte.
1: Bueno, yo tengo la fortuna de que tuve un padre eh, profundamente lector, que tenía unas conversaciones muy, muy profundas, muy agradables, lúdicas, nos reíamos mucho, y bueno, voy a platicarles algo. Mi nombre es Sonia, viene de un libro que estaba leyendo mi padre, estaba leyendo a Dostoyevsky. Cuando yo estaba en camino, en ese, en ese transcurso de los nueve meses, en esa casa cómoda, calientita, de los primeros nueve meses de mi de vida. Y entonces, pues, Sonia salió de Crimen y Castigos de Dostoyevsky. Y me parece que desde ahí, pues, ya en casa tuve como ese aliciente de, de la lectura. Yo fui una gran lectora, he sido una gran lectora desde niña. Y cuando me encontré con la palabra filosofía, indagué qué quería decir y me encantó. Me encantó la idea de un amor a la sabiduría. Y dije, bueno, pues vamos a enamorarnos, vamos a buscar por dónde. Y luego eh, siempre he tenido esa cuestión de, del arte, de, de la sensibilidad. También desde muy joven empecé a ir a, a los 10 años, empecé a ir a la ópera eh, y a tomar cursos ¿no? sobre arte. Eh, de tal manera que cuando estudié filosofía, pues no tuve ninguna duda en que mi especialidad fuera estética. wow y ahora, ahora
0: hay muchísimas personas que piensan, bueno, es que esto de la ópera, ¿no? Yo me acuerdo hace algunos años que llevaba yo grupos de estudiantes a la ópera y algunos de ellos se quedaban dormidos y, y entonces se quedaban un poco azorados, es que me dormí y, y yo les explicaba que, que tiene que ver con un acostumbrarse también a una determinada resonancia, a una determinada comprensión, pero... Eh, pero, bueno, las grandes óperas tienen, eh, bueno, una sabiduría.
1: Pero además tenor. es un espectáculo. En su momento, en el siglo XIX, Wagner claro. decía que la ópera era el arte total. ¿no? Y, y, y yo no sé, hay, se necesita una cierta intuición, porque eh, ir a la ópera no es nada más escuchar. Esper. No, no, pero es que te detienes en el vestido de cada personaje. Claro. A mí me encanta la cuestión de la moda y de, de, de la creatividad, de claro. los textiles, y entonces si, si ves cada personaje, estás escuchando la ópera sin duda. Pero estás viendo el, el vestuario, sí, sí. estás viendo cómo se desplazan y en lo que encuentras es una
0: danza. Sí, sí. Claro, claro que ahora en el <ríe> Metropolitan hay algunas puestas Wagnerianas que carecen de esta riqueza que hablas claro. ¿eh? en este en aras de esta modernización.
1: Pero habrá otras cosas que rocen, que rocen la tierra. Pero, pero
0: desde, desde, luego, de, desde luego que especialmente las wagnerianas, a mí, sobre todo por su riqueza mitológica, ah, me parecen verdaderamente extraordinarias. Mi
1: tesis de licenciatura es sobre la, la música de Wagner.
0: ¿Ah, sí? Nietzsche
1: uh -huh. wow. y con Ajá.
0: Wow, wow, tenemos entonces que hacer aquí algunos, algunas conversaciones sobre, eh, por ejemplo, el Parsifal, claro. ¿no? Sí, en fin, el, holandés... el anillo de los nivelungos sí, o, o el holandés errante, ¿Te acuerdas? Qué... Los maestros cantores de wow, Nuremberg. Wow, wow. Sí, a ver, vamos. Aquí el tema que tenemos es que no siempre podemos poner esa música por derechos y cosas, pero claro. vamos a ver qué podemos hacer. O a lo mejor le decimos a la gente que escuchar sí. y ya luego que lo escuchen en su casa. ¿no? Pero hay, hay preguntas, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, adelante, adelante. Claro. Eh, bueno, hay un par. Eh, la primera comenta eh, Patricia Chávez Chávez. ¿Qué les parece el cine de la actualidad? Y bueno, eh, también comentan que... Eh, eh, Julia Phillips, yo vivo el dolor y también el gozo, pero trato de no
1: buscarme dolores innecesarios. Y este, bueno, esos son más o menos los
0: comentarios que pero... van. Ok, ok. Bueno, y ahí luego me imagino que los saludos y todo, que estás obvio. Sí, claro, sí. O sea, muchas, muchas gracias a todos por participar, ya saben, compartan, pongan like, en fin, inviten a sus amigos, en fin, eso es maravilloso para nosotros. Bueno, ¿qué, qué piensas del cine actual?
1: Me fascina el cine actual porque eh, de muchas maneras los, los cineastas. Recuperan toda una tradición. Las grandes revoluciones en el cine ocurrieron de manera técnica y estética hace 100 años. Cuando el cine es eh, admitido como arte, como séptimo arte, es en 1915. ¿En qué momento el cine se convierte en arte? En el momento en el que se inventa el montaje propiamente cinematográfico. Y eso pasa en, en el cine americano, con Griffith. ¿No? Y, y de ahí en adelante, de 1915 a 1922, ya estaba planteado prácticamente todo. Las escuelas de montaje, la americana, la, la soviética, la francesa y la alemana. Y lo que hace el cine contemporáneo es recuperar todo eso. Pensemos en las, en las películas de terror. Las películas de terror en el fondo tienen el expresionismo alemán inventado en 1921 el que a su vez recupera un asunto kantiano, que es lo sublime dinámico. Y también tienen otra estética, que es el gótico, es la oscuridad, los siniestros, si pensamos en las primeras películas de, del expresionismo alemán, como el gabinete del doctor Caligari, es una película gótica, tiene una estética gótica, uh -huh. eh, es, es, fantasmal. fantasmal, las sombras las figuras geométricas ¿no? en triángulos, uh -huh. y eso lo está recuperando el cine de terror en este momento. Y me gusta mucho lo que está haciendo el cine. Ahora, eh, el otro día mis alumnos en la clase de estética me preguntaban qué pienso de eh, del stop motion. Les digo, bueno, a mí me fascina, yo no tengo ningún prejuicio. En estética hablamos incluso de este arte japonés, que es el, la manga y que es Seinen, todas estas cuestiones que se están haciendo no tengo prejuicios en ese sentido. Eh, hay que verlo con cuidado, es decir, la técnica es diferente, ¿por qué? Porque si vamos a un aspecto técnico del cine, ¿qué es lo que supera el cine en los primeros años del siglo pasado? Supera la cuestión del movimiento. Cuando nace el cine a finales del siglo XIX, con los hermanos Lumière, el problema es que el movimiento se le ponía por fuera a la fotografía. Era una fotografía de pose y se le ponía el movimiento desde fuera. ¿Qué es lo que pasa con el stop motion en sus inicios? Es este libreto que hacen muchos dibujos y que va cambiando la figura y luego la pasan rápidamente para que dé la impresión de movimiento. De movimiento. El movimiento está puesto desde fuera. ¿no? Entonces hay que abordarlo desde otro punto de vista, pero... Me fascina. Están recogiendo todo. Oye,
0: de las últimas películas premiadas por los Óscares, ¿recuerdas alguna?
1: Casi todas y no tengo tan buena opinión con las premiadas con los Óscares porque eh, los premios vienen sobre todo desde taquilla.
0: Ajá, digamos, ajá, ajá.
1: prefiero las premiadas por, por Cannes,
0: por, Cannes, por sí. otras academias eh, en los Oscars. Pero te, te lo comentaba porque sería interesante ver tu perspectiva eh, sobre películas que la mayoría de la gente sí, ha visto, ¿no?
1: Claro, bueno, ahorita está Bardo, que todavía no es, eh, es premiada, pero esperemos que lo esté. Es una magnífica, una magnífica apuesta, ¿no? Es, es el, el...
0: Poco entendida, por cierto. Poco
1: entendida porque es compleja. Sí, así es. <risa> por cierto. Sí, sí, sí. No, no, pero el cine es magnífico. ¿Por qué? Porque el cine, ¿qué es, es lo que ha hecho siempre el cine? El cine no es que sea un espejo de la realidad, pero el cine lo que hace es poner en otro registro la realidad. Sí, el cine sí. registra re la realidad en imagen visual y sonora.
0: Bueno, eh, algo que es clarísimo es que el cine logra llevar a la gente a otro estado. ¿Sí? ¿no? La gente va al cine y le gusta o no, pero, pero logra salirse de su mecanicidad.
1: Por supuesto, y eso es muy bonito. Ahora que dices esa mecanicidad, otra vez pienso en Berzón, cuando Tiene un ensayito precioso que se llama La risa. Sí, claro. Y en términos generales, la risa pues no es otra cosa más que la ruptura de los mecanismos del cuerpo. El cuerpo se mueve mecánicamente, es como una bicicleta que va y viene y, y en lugares eh, familiares pues prácticamente podemos recorrerlos con los ojos cerrados. El cuerpo ya se sabe los espacios. Y la risa es una ruptura de ese carácter mecánico Totalmente. del cuerpo. Es la
0: erupción de, una fo de un destello.
1: Es un destello, es un acontecer, es algo inesperado. Y el cine tiene ese efecto en los videntes. Por eso es tan bueno el cine. Sí. Porque, porque lo saca, los, hay, un, hay una, oye, una, oye. una
0: ruptura de lo cotidiano. Oye, y, y, y esta, esta irrupción en nuestras vidas de, de estas series, algunas muy buenas.
1: Buenísimas algunas.
0: Buenísimas. Pero diríamos que hoy muchísima gente eh, ya no lee novelas, pero ve series. Claro. Entonces eh, te encuentras con amigos que dicen, oye, ¿y viste esta serie? ¿Y viste esta? ¿Y viste esta? Y uno dice, bueno, ¿y a qué hora? ¿Verdad? Porque parece que han visto todas, ¿no? Hay, hay esta fuerza. Que, ¿Piensas tú en la diferencia en, de, de ver una serie cómodamente en tu cama, en tu sillón, eh, o ir a la sala de cine?
1: Me parece que las dos tienen su encanto. Hay, hay ciertas series y ciertas películas que nada mejor que la pantalla enorme en el cine, pero algunas series, es que, es que verla en tu cama y a lo mejor con una buena compañía. Sobre todo. Claro, entonces ya, ya la película o la serie adquiere otra dimensión. Entonces me parece que esa cuestión, y justamente porque estamos tratando de salir esto o lo otro, nosotros estamos colocando la Y ahí donde había imperado la O. Muy bien. Me gusta en la sala, en la cama, en el, en el sofá, en la casita, con una maravillosa compañía, pero también me gusta incluso sola en una sala de cine. Porque ambos tienen su encanto. Son encantos diferentes. Sí. ¿Pero por qué privarse? Claro,
0: claro, está muy buena eso. Entonces, ¿y, ¿Y por qué tú dirías, bueno, este, desde luego en, en la casa está el confort, está. Esta, 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 esta experiencia de autocontención casi uterina, ¿verdad? Eh, pero el, el, el cine tiene este, este asunto de, de ir también a, a lo participativo, ¿no? Claro, ¿no? pero aparte
1: tiene este aspecto ceremonial.
0: Así es, ritual. Porque vas
1: al cine y es un ritual, voy al cine y ya comienzas a prepararte para ir al cine. Entonces tiene este, este carácter cultural, ¿no? Es así un culto, es. ir al cine es así una es, cosa de culto. Como ir a la ópera. Como ir a la ópera.
0: Al eh, teatro.
1: Eh, ahora, eh, yo pensé que la pregunta iba a ser de, de... la gente no está leyendo tanto, está viendo series... Qué bueno. ¡Qué bueno! No tienen que
0: leer. Ajá. Si ya las, esa es otra, es otra experiencia estética. Sí, sí, pero yo, yo ahí sí te diría, volviendo al tema del I, hay que ver series, pero hay que leer, sí, sí. porque porque la lectura tiene una dimensión, te lleva, es un diálogo mucho más íntimo y, y en ese sentido te lleva a un autoconocimiento y a una respuesta, creo yo, eh, creo sí. yo pero estoy de acuerdo contigo que esto y lo, otro. y lo otro, esto y lo otro. No, no, es que la lectura, no, como no te está dando imágenes,
1: no te está dando evidencias, ahí la imaginación es Así la que es. se está, en la que se es. está
0: provocando. Y, y, y ya dijimos que la imaginación es una de las grandes habilidades del alma. Uh -huh. Entonces, bueno, hay, hay que activarla, ¿no? Porque luego los viajes interiores tienen que ver con este recurso también, ¿no?
1: Claro, claro, la imaginación nos, nos, nos entrega eh, matices de nuestra propia interioridad que no, no
0: teníamos idea que estaban allí. Así, así es. Bueno, y, pa, y para seguir, ya sé que hablaríamos horas, pero dinos, la, Andrew, si, si hay llamadas, en fin, eh, pero para, para, para ahondar en esta celebración, eh, la, la celebración es es este, esta manifestación profunda del reconocimiento del valor. ¿no? Entonces, celebrar el Día Internacional de la Filosofía junto a Deleuze y hemos mencionado a Platón, desde luego Sócrates, por supuesto, ¿verdad? Pero, eh, ¿por qué dirías tú que es valiosa y, eh, la filosofía? Y quizás también, ¿cómo puedes tú explicar que está más allá? De la historia de la filosofía.
1: Claro, bueno, yo voy a decirlo eh, desde Deleuze que es me lo apropié. De hecho, yo cuando leí por primera vez a Deleuze, y esto se oye como una soberbia, pero así me ocurrió, dije, este señor piensa igual que yo.
0: Es que pasa, es que pasa. Es que encuentras es afinidad. Que hay, hay, y hay, afinidad y hay resonancias impresionantes. Entonces decir que
1: lo digo desde Deleuze es decirlo también desde mi desde, desde desde manera de pensar y de estar y de vivir y de amar y de todo. Eh, la ¿Por qué es importante la filosofía? Porque hay que celebrarla. Porque la filosofía es mucho más que historia de la filosofía, es mucho más que academia, es mucho más que formalidad institucional, mucho más que rigor teórico. La filosofía, y hay que recordar que así es como surge, es una formación para la vida. La, firmo, la filosofía es vida inmediatamente, tiene que ver con la vida. Y eh, con Deleuze, Deleuze diría, eh, la filosofía es todo esto que está detrás, este, es decir, la historia de la filosofía, pero también todo esto que todavía no hemos pensado. Es estar en ese borde peligroso, Riesgoso en el sentido de que estamos viendo hacia lo impensado, hacia la incertidumbre, pero con los brazos abiertos. La filosofía es mucho más que lo que ya se escribió. El propio Platón, a mí me maravilla Platón cuando eh, llega a decir que mi verdadera filosofía no está escrita, porque es vida. La verdadera filosofía es la vida, <risa> es, es cada instante, cada, cada momento. Y eh, también recordar la inscripción en el pórtico del templo de Delfos, conócete a ti mismo, el notice autón Y conocerse a sí mismo es una tarea que termina hasta el último suspiro. No terminamos de
0: conocer Absolutamente. Y hay mucho, mucho, sobre todo, no solamente el conocerte en tus expresiones y, y en tus pensamientos y en tus emociones. En tus silencios también. Exactamente. En, en, en toda esta dimensión profunda eh, a donde nos lleva la imaginación, eh, todo este universo desconocido. ¿no?
1: Por eso hay que celebrar la filosofía. Por eso hay que celebrar. Porque, porque es simpática con la vida.
0: Así es.
1: Y está en relaciones de
0: simpatía. Sí, hay, hay eh, bueno, y recordando Platón y recordando eh, el hilo fundamental de la filosofía que es el amor, ¿no? eh, habría también que hoy hablar de la amistad. La amistad con el saber, la amistad con la verdad, la amistad con, con la vida misma.
1: Ah, claro, es que la amistad es algo tan hermoso, es algo tan noble, incluso eh, a veces eh, es, digamos, más noble que el amor mismo. El amor sobre todo si es amor eh, a, una, a algo, a un objeto o a una persona. El amor por sí mismo pues es enorme, ¿no? Pero la amistad tiene ese carácter de nobleza que a veces el amor no tiene. Claro. la amistad no es posesiva. Así El es. amor a veces lo es.
0: Así es verdad. La
1: amistad, la amistad no es celosa,
0: el amor no es. Claro, bueno, diríamos este, este amor posesivo de nuestras sociedades, porque, claro. porque el verdadero amor es, no es, es infinito, es libre, ¿no? Claro. Es la sustancia ahí. Sí, sí. Bueno, pues eh, bueno, eh, yo, yo digo, querría que nos digas eh, cosas con las cuales podamos eh, crear interés para leer a Deleuze. ¿Qué, ¿Qué recomendarías a nuestros amigos, amigas que lean de Deleuze? Y...
1: ¿Por qué leer a Deleuze? Porque Deleuze es un filósofo que no aparece filósofo, que incluso le decían cuando estaba en conversaciones como la que ahora estamos teniendo, le decían, disculpe señor Deleuze, pero es que usted parece que no está haciendo filosofía y él con esa voz amable decía, ¿De verdad le parece que no estoy haciendo filosofía? Pues no. Muchas gracias. Claro. No soy filósofo. Entonces, ¿qué les diré? Lean, por favor, a Deleuze. ¿Qué leer de Deleuze? Lo que se encuentren. Hay mucho material en red. Se van a encontrar en que no va a estar diciéndoles que vamos a buscar la verdad, que esto debe ser así o debe ser... No, no. Él comienza a hablar de, 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 de un trigal o de un río... O, o, o de, de un cuadro, de un cuadro de Francis Bacon, donde las carnes de un cuerpo se están cayendo de, de, de la columna vertebral y comienza a hablar de lo que ocurre en la vida, de lo que nos ocurre a todos. Es, es,
0: es la, la mirada es de la Deleuze mirada. sobre la vida en distintos ámbitos, sí. ¿verdad? de esa complejidad con la que iniciamos hoy, ¿no?
1: Claro, y él tiene el término de rizoma y rizomático. ¿Qué es un rizoma? Rizoma es un bulbo que, que crece, de que surge de manera anárquica. Es un término bo, botánico y entonces lo rizomático es lo complejo. ¿Por qué? Porque lo rizomático surge en cualquier momento y se apaga en cualquier momento. No no, no tiene una, una, un desarrollo previsible. Sí, es, es la emergencia. Es la emergencia pura, es el acontecer... Es, es, lo, es lo absolutamente incierto, lo absolutamente nuevo, lo que nos aparece. y que Por eso no hay que sí. buscar, hay que estar con los ojos abiertos. Así es, que siempre se aparece. Porque
0: exactamente lo inesperado, ¿no? Sí. Sí. Pues muchísimas gracias, doctora Torres Ornelas. Muchas gracias por tu presencia aquí y espero que sí eh, nos juntemos para hablar de cine, de películas específicas. ¿Verdad?
1: Será un placer. Será un, un, será un gozo.
0: Un gozo, un banquete, esta, realmente, esta, un banquete esta, exactamente, de, del cuerpo
1: y del alma.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a todos, gracias sí,
0: por haber celebrado la filosofía, amigos, y nos vamos a Cuentos sin Cuento. Bueno, pues eh, ya sabes, estamos en este espacio de cuentos sin cuento. Y hoy, Día Internacional de la Filosofía, quiero traerte un cuento que se llama Los Tres Tamices. La historia cuenta que un día fue un amigo a hablar con Sócrates y le dijo, te tengo que contar algo, te tengo que contar algo que te va a interesar. Sí, sí, de este otro amigo que tienes. Y... Y Sócrates, con esta, esta picardía y esta profunda sabiduría, le dijo, bueno, está bien, pero antes de contármelo, pásalo por los tres tamices. Eh, y entonces el amigo le dijo, uy, 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 qué serio te estás poniendo, ¿y cuáles son esos tamices? Bueno, piensa, eso que me vas a contar, ¿estás seguro de que es verdad? Y el otro le dijo, pues es verdad que no, pues me lo acaban de contar. Ah, bueno, entonces hay... hay no, no me lo cuentes y, ¿Y el segundo tamiz cuál es? Oye, tú eso que me vas a contar ¿Es bondadoso? ¿Le va a hacer bien a alguien? ¿A mí? ¿A ti? ¿A, a esa persona? No, pues la verdad no eh, ¿Y cuál es el otro tamiz? Oye, ¿y, ¿y es sutil? Pues bueno, la verdad Debo reconocer que no Entonces, entonces amigo no me lo cuentes. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado, pero puedes recordar, si lo que vas a contar no es verdadero, no es bondadoso ni útil, ¿por qué lo harías? Hasta el próximo jueves.